Jy luister na geskiedenis 101, aangebied dier Emil Koetseer. Hierdie episode is trots geborg dier Nederland Financiële Adviseers. Nederland is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële genoedsris. Nederland stap een pad saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag Nederland vir een verplichtingvrije hersiening van jou financiële portofilie. Nederland gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftreebeplanning, hoedelbeplanning, korttermijn versekering en alle medische fondse. Skakel 012-187-2008 of besoek hulle webtuiste by www.nederam.co.za Nederam Financiële Adviseers, ons stap die pad saam met jou. Nederam Financiële Adviseers is financiële diensteraad goedgekeer en een geregistreerde financiële diensteverskaffer. Welkom by Eensgesind, sy GES 101 reeks, sy episode waar ons gaan kyk na die eerste 10 jaar van die Jan van Riebeekse neersetting aan die kaap van Goede Hoop. Ons het die episode genoem toe die kaap nog Hollands was en daar moest ons het lewiste genoem het toe die kaapsbegin vir Hollands het. Want is precies wat gebeur het met die aankomst van Jan van Riebeek uh, as gevolg van die sending wat hy gekry het van die VOC met al sy manskappe wat hy gearriveer het. Wat maak nie saak waar jy gaan bly nie, of waar jy nie toe reis nie, elke persoon het die ekonomiese inpak wat hy daar kan laat, wat daar later kan verder uitbrei na politiese of selfs een kulturele verandering in die land, waar hy dan kortliks rond reis, of kortliks vir een klank kort termijn gaan bly, of vir een lang termijn gebly, sonder enige permanente nedersettings, weet, oogpunte of, belangstelling om permanent daar te wees, en natuurlijk die wat permanent emigreer na ander land toe. En Jan van Riebeek val in die uh, tweede kategorie, die, die wat um, vir een lang tydperk in die land geblei het, en so doen een ekonomische, politische en een kulturele verandering teweeg gebring het. Want mens kan het net nie miskyk nie, mens, so, mens is ook die volgende stel om het mis te kyk nie. Die, uh, met die aankomst van Van Riebeek en sy manskappe van die VOC, het hulle begin om die West-Europese kultuur wat verbonden is aan die Laalande, aan die Neerlande, hier aan die kaap van die Groom te bewerkstellig. So met ander woorde, hulle het begin met die kulturele inspuiting in die weeskaap, sy onmiddellijke omgeving, en wat later uitgebreid het na die rest van Zuid-Afrika. Kijk, dit is hoekom, seker die story sê, hy 20ste eeuw daarna verwees as die sootgenaamde volksplanting. Ek, ek denk nou hier bijvoorbeeld aan professor C.F.W. Miller van die Nissan, sy boek wat hy geskryf het, 500 jaar in Afrikaanse geschiedenis. Is nog genoeg, dit is een boek wat die mens nog hoor, redelijk volop sien in die tweedehandse boekwinkels, die is daar, daak sê, omdat enige ou wat geschiedenis geswaar het by die Nissan, sy handboek specifiek moes aankoop. Maar selfs daar uh, word die term gebruik volksplanting. En uh, mens met seker begin daai uh, theorie heroorweeg. Nee dat het verkeerd is of, of, of onwaar is nie, weet, uh, uit die uh, kulturele inspuiting van hierdie VOC nedersetting het daar later een minderheidsgroep uh, ontwikkel wat later in Zuid-Afrika verder sou strek om, onder verskillende uh, bevolkingsname, maar die, die ouwens in die, in die tyd van die middel 20ste eeuw toe die nationale partij nog wie het hoogtuig gevier het met hulle Afrikaan en nationalistische idee, het die idee van volksplanting vir my een bykie te uh, veel uitgebruis wat het waarlijk was, te dik vir het delde, soos die Nederlanders wil sê. Want het was nie die idee wat 
vir Van Riebeek in sy kop gehad het, toe hy nou hier aangekom het nie. Mens moet ook kyk wat was sy moeders operandi, en waarom het die VOC hom gestuur. En as ek nou verwijs na die VOC, dan verwijs ek precies na die uitvoerende raad van die VOC, wat bestaan het, wat bekend gestaan het as die Heeren 17, of met ander woorde in een baie uh, gewone vertaling die 17 maniere, wat so om een rechthoekige tafel uh, hulle vergaderings gehad het, en, en verbeel jouself, as jy nou daar kon wees, hierdie uh, zwaar uh, hout uh, rechthoekige tafel, met een kachel daar in die, in die kant, wat die plek warm hou, portretten om die mieren, en die ene wat die Nederlanders doen, wat vir my so interessant is, hulle sit bijvoorbeeld een mat boe op die tafel, in plaas van een tafeldoek, En daar sit die 17 meneere waar hy die voorzitter verkies is, waar hy die sekundie en die pennemeester en die sekretaris ook verkies is, en hulle allemaal kom van die verskillende gedeeltes van die VOC, van uh, Middelburg, Amsterdam, Rotterdam, Enkhuizen, Hoorn, um, en uh, ek denk ek nou een hier gemis, dat ek gau kyk as ek het kan opspoor, maar daar sit hulle toe, en daar moet hulle al die besluiten neem, waar die VOC traak, want die Heren 17 is vir my nogal redelijk soos een Orwelliaanse organisatie, iets wat George Orwell nogal redelijk sou beindruk het. Want, o, die een wat ek gemis het was Zeeland. Maar in elk geval, jy weet, die, die Heren 17 was nogal vir my soos een Orwelliaanse uitvoerende raad gewees. As die mens nou die, die boek ken van George Orwell's in 1984, hier die groot machtige raad van, autori- van die overheid van, uh, van die autoriteit, wat net bepaal wat elke en onder hulle moet doen, en die wat onder hulle moet doen, moet nie bevraagtik nie, hulle mag vraag, maar hulle moet weet, die kanse van nie is groter as ja. En uh, hierdie, hierdie hier in 17 skep nogal daai indruk, as een mens kyk na Afrikaanse geschiedenis, want hulle het bepaal, toe hulle nou gesê het, kyk, ons verstaan, is een goeie idee om uh, nedersetting daar in die kaap te stig, uh, ons moet begin geld sparen ouwens, ek bedoel, ons betaal baie uit aan die wederwees en die kinders van mans of matrose wat uh, op die skepe sterf as volg van skeerbuik of enige ander uh, siekte, ons moet raarig begin dink aan voorrade uh, op die halfpunt uh, van ons reis, want ja, ons, ons moet net begin meer ekonomisch selfstandig word, of nog, ons moet net meer winst kry, so ons nog sterker word as ons opponente, as het kom by die invoerweese, vanaf die verre ooste na Europa toe. Want die VOC was nie die enigste internationale maatschappij of globale maatschappij wat uh, gespecialiseerd het in die invoeren van materiaal en, en van producten uit die verre oost uit nie. Moet die Britte het ook het gehad, dan het ook hulle East Indian Company gehad, die soortgenaamde EIC, wat een globale maatschappij was, wat uh, redelijk een groot inpak gemaakt het in die Britse politiek van die uh, laat uh, tweede millennium na die geboorte van Christus. En die Die, die VOC het natuurlijk voor die beste kalant gesoek nadat hulle die verslaaf van die New Harlem uh, strandingsgroep aanvaar het en hulle krijg toe met Van Riebeek wat sy eie remonstratief document opstel oor die moeilikhede in, uh, van een nederstelling in die kaap en wat hy sal doen om het te kan bewerkstellig en hy krijg toe die pos. Maar Van Riebeek sy idee was nou nie hier om te kom en een nieuwe nasie te begin nie, dit is net een repercussie, een ramificatie, as ek nou na die twee anglicistische termen kan gebruik, vir sy aankomst aan die kaap. En ek denk as een mens nou kon teruggaan in een tijdkapsiele na die uh, 
na die 1650s toe, toe van Riebeek nou sy 10 jaar hier gespandeer het, en jy sit nou daar met hom in die voort van een goede hoop, en jy sê vir hom, luister Jan, uh, jy weet zeker dat jy het um, die begin saaikie gesaai van uh, blanke minderheid in Zuider-Afrika om te ontwikkel met jou aankomst hier met jou en jou manskappe, wat met ander woorde, die man, manskappe moet net soveel eerdra in die opzicht as die gouverneer of commandeer wat daar uh, weet, betrokken was. Ek denk Jan van der Riebeek so gekyk en gesê het, wel, dit was nie die idee nie, dit is een interessante resultaat, um, ek voel geëerd, dankie vir my standbeeld daar by die Heeren Gracht, maar, uh, hey, ouwens, dit is nie wat ek, dit, dit was nie die hoofddoel nie, dit is net iets wat daar het gekom het, my hoofddoel was eigenlijk om die nederzetting hier te stig, en die VOC het vir my die volgende bepaling gegeen, A, bouwfortificatie, hoekom? Want jy moet ons bemanning wat ons saam met jou stuur veilig hou, en alhoewel hulle ook verantwoordelijkheid is vir die sekuriteit, moet hulle een goeie, uh, gevestige uh, structuur hee, wat hulle kan beskerm. En wat hulle ook enige voorraden wat verwerk is, um, of uh, enige vrou en kinders wat saamkom, ook kan beskerm tegen enige aanvallen of natuurlijke uitdagings, of natuurlijke uh, bedreigings, soos bijvoorbeeld Lewis, die die, die uh, een publikatie wat, wat Jan uh, van Riebeek geweet, heel te mal vertooi het en is later aan gepubliceerd as sy dagboek, skryf hulle ook, skryf hulle ook van die gebrol van die lews wat hulle in die voort so bang maak in die aande. En hulle kon die lews nog steeds hoor, dan was lews in die kaap gewees. Uh, en um, daar het, uh, weet die, die, die hele idee wat, hulle, wat, wat hy moest bewerkstellig in die begin was om my fortificatie te bouw aan die gang te kry, zodat so hulle kan rustig wees in die aande, laat hulle, laat hulle weet dat hulle word beskerm. En het was ook een tyd van oorlog, en hierdie, hierdie is een punt wat baie stories sê, oor wat oor hierdie punt skryf, oor, oor hierdie tyd pas skryf, heel te mis. En dit is die uh, feit dat die Engelse en die Nederlanders vanaf 1652 tot 1654 en die twee jaar met mekaar in oorlog verbonden was. Nou, dit is nie die Britse Rijk of die, die Koninkrijk van Engeland, Schotland, Wallis en Noord-Ierland gewees, ons later aan Britannia sal noem nie. Nee, dit was eigenlijk die Statenbond van Engeland, of wie Engelsman praat van Commonwealth of England, wat onder die beheer was van Oliver Cromwell, die die man wat soveel skade aangerig het in Ierland, en sy sien Richard Cromwell ook na die tyd. Hy wat rondgeloop het met die titel van Lord Protector. Hierdie Commonwealth of England was in oorlog betrokken met die um, Hollandse Republiek, die Nederlandse Republiek. En het staan bekend in militaire geschiedenis als die Anglo-Nederlandse oorlog. En net soos die Anglo-Boere oorlog. <laughs> so, um, weet, die, die, dit beteken feitelijk die Engelse tegen die Nederlanders en hierdie oorlog was precies om, hulle, om vir die twee lande om hulle dominatie af te druk op die seewaters waar uh, die twee groot handelsmaatskapie, die VOC, die Nederlandse uh, Verenigde Oost-Indiese Compagnie en dan ook die uh, East Indian Company van, van Britannia, hulle dominatie kon neerdruk. En het was letterlijk uh, seegevechte tussen hierdie twee lande zodat so hulle uh, economische uh, vooruitgang kon bewerkstellig word. En dis in hyselle jaar waar Jan van Riebeek in die kaap arriveer en sy nederzetting begin bou. En, en wanneer die, jou land in die oorlog ingaan, is, is, die, is die government, die regering is, is 
letterlijk desperaat om zeker te maken dat hij het genoeg voorraden, wapens, ammunitie, soldaten, matrozen, jij noem het, hij het, het nodig om die vijand te kan wegsturen. En in hierdie oorlog het jy twee groot mannen wat hulle, hulle opgang maak in Nederland. Ene Maarten Tromp en Michiel de Ruiter. En vooral Michiel de Ruiter um, het hom self bewys uh, as uh, ervaren matroos en hij is letterlijk een legendarische figuur. En allemaal Jan van Riebeek is so ver weg dat hulle nou maar het later aan hoor van alles wat Michiel de Ruiter kon recht kry. En uh, Jan van Riebeek, mens kan seker speculeer, alhoewel mense dit nie moet doen in geschiedenis nie, maar jy kan seker speculeer dat as hy nou nie die post gekryd aan die kaap van een goede hoop en dan was hy teen deel geweest van hierdie oorlog. En as hy teen teen gedien het onder ouwens is Michiel de Ruiter. Ek kom ons uh, vertel gauw een stalkie van Michiel de Ruiter. Hy het uh, dit later in zijn leven recht gekry om tot in Engeland in te vaar met een paar skeepies. Die mens kan het doen dier die Thames rivier. En daar het hy die grootste uh, oorlogskip wat koning Charles die eerste besit het, die soortgenaamde Royal Charles, het hy toe daar uitgekry sonder dat enige Nederlandse matroose lewe verloor het en onder die neese van die, van, van die Britse uh, vloot en onder feitelijk die, die nees van die Britse vloot so hoofmeester wat nou natuurlijk die koning van Engeland was. En toe, dit het alles in die nacht gebeur, en toe die son opkom, toe was die, die Britse vloot heeltemal verbaas om te sien, dat hulle praag skip, hulle kroon skip, is heeltemal weg. En vir die wat, wat skepe goed ken, of selfs die wat enige skip al gesien het, daar is altijd een kenteken van een skip uh, aan die achterkant uh, van die skip. En in hierdie geval was het die koninklijke uh, wapen van, van Engeland en uh, Michiel de Ruiter het die wapen afgehaal en toe aan die regering van die Nederlandse Republiek gegee waar het toe vir eeuwe hang, vandag nog hang uh, om, om te aan te duid dat hulle het letterlijk Engeland uh, so feitelijk symbolisch oorwin dier die, dier die neem van, van hulle skip en uh, die Nederlanders het natuurlijk die skip ook selfs toe gebruik tegen Engeland self so die Nederlandse Republiek in die laat uh, 17e eeuw, in die, in die, vanaf die middel tot die laat uh, uh, 1600s, was een van die wereldmachte gewees. En die uh, sterkste en rijkste maatschappij is die VOC. So as jy een jong Nederlandse uh, klong was, wat nou klaar was met school, ek kan nogal indink, jy kon uitsien na loopbaan in um, die VOC of selfs in die Nederlandse Republikeinse vloot, daar was moeilijkheden om die wereld te zien. en vir ou Hans, soos het van Riebeek, wat heeltemal gefascineerd was, dier die verre ooste, hy het toe hy nou die post kry in Zuid-Afrika, het hy geweet dat hier die geleentheid is nou een kans vir hom om weer terug te komen in die verre ooste. Ah, en nou wat bykie daar op een punt stilstaan. Hy het geweer dat sy paas hiesel is een moeilijkheid vorm om terug te komen in die verre ooste en so doene is Zuid-Afrika vorm so dit soort van een stepping stone as ek nou so in een platvloerse manier kan verduidelik. Hy wou nie hier permanent bly nie, hy wil nie hier gesterf en begrawe word nie, hy wou teruggaan na waar hy sy uh, jonger jare gespandeer het. En alhoewel hy daar een tykie gaan spandeer het, soos bijvoorbeeld in Japan en in Vietnam, moes hy terugkom so vol van on- onreelmatighede waar hy betrokken was, tot op een baie um, minimale manier. 
en hij wou terug gaan naar die verre oorse toen hij net die geleentheid gesoek, en die vier oorse het van gesê, kyk, hier is jou geleentheid pel, ga naar die kap van een goede hoop toe, bou vir ons daar in die inderzetting, so jy weet nou reeds, jy moet, jy moet een fortificatie bou, great, dan moet jy die land om die fortificatie begin bewerk, Jy moet natuurlijk gebruik maak van die waterbronnen daar, ons sien van die nieuwe Harlem uh, verslaag, daar is genoeg waterbronnen. Jy moet voor ons graan bewerk, jy moet voor ons groente groei, jy moet voor ons vruchtenboorde aanlei, selfs jy moet kyk as wijn daar gaan uh, werk, jy kan een paar wingerstokke ook kan kry, en jy moet genoeg voedsel koeien om jou eie nederzetting te voer, en jy moet genoeg voedsel koeien om enige skip wat omkom van ons, aan die VWC, om hulle ook te voed, die hele bemanning, en als er enige skepe kom van ander maatschappijen, moet hulle natuurlijk betaal voor die voorrecht, maar dan moet iets wees om te koop, en dan moet jy asjeblief ook seker maak, dat daar is genoeg kos om te stoor, wanneer dat dalke droos seizoen is, want jy weet Jan, ons as die VOC weet nie rechtig hoe werk die klimaatstructuur nie, jy sal dit bykie vir ons moet opteken, so ons hierdie nederzetting kan uitbou, want ons as die VOC sien nie hierdie nederzetting as een vinnige uh, aksie of oefening nie, ons weet het gaan een tykje neem, voordat hy self selfstandig moet word, maar dis juist wat jy moet doen, hy moet selfstandig begin word, hy moet homself begin voed, hy moet genoeg werkskip vir die ouds wat reeds daar is, um, jy moet letterlijk een minder uitgave van ons woord as moendlik, selfs een uitgave wanneer het kom by salarisse moet dalk uit die prentjie kom nou wanneer ons uh, op baie punt in die toekomst uh, kan staan, dat ons glad geen uitgave zet vir ons nederzetting in die kaap nie, uh, want allemaal het de inkomste, allemaal het genoeg om te eet, allemaal het een plekje om te bly, allemaal voel veilig, daar gaat jy. Maar hy was ook vertel dat jy mag nie die plaaslike bevolking in slavernij dompel nie. As jy vir slaven nodig het, kan ze vir jou invoer, maar jy gaan nie die plaaslike bevolking forceer om vir jou te werk vir absoluut niks nie. As jy vir jou wil werk vir ietsie, dan kan jy helemaal nie werk steek, maar jy gaat glad nie, uh, weet hulle nou in slavernij dompel nie. Ons het genoeg slaven in Mauritius en in Madagaskar en in Indonesië, die VOC het gehandel in mense, mense, so, uh, daar is moeilijkheid om jou arbeidsmaag op te stoot, dan moet jy ook asjeblief, uh, goeie verhoudinge kook met die hierdie plaaslike bevolkings, moet nie oorlog maak nie, moet nie een kwestie maak nie, oorlog kost geld, Jan, ons, die laatste wat ons nou nog wil doen, is nog een groter uitgehaal van die hele plek te maak, so met ander woorde, moet nie, moeilijkheid stig nie, behou wet in orde, dis jou deel van jou werk, dis heeldemaal recht, maar moet nie oorlog stig nie, en as dit nou rarig op een punt kom van oorlog, moet jy natuurlijk vir ons een volle verslag gee, maar jy sien, dis hoe die VOC gewerk het, dis hierdie uh, oberreik uh, elite, wat hulle bourgeoisie uitgestuur het, om hierdie nederzettings te, uh, oop te maak, en hulle was so afhankelijk geweest van enige korrespondentie, om dit te kan behartig en te kon voltooi, dat het nie snaaks is om te dink dat die VOC'se hier in 17 nou en dag een verkeerde besluit gemaakt het en die lewe berechtig ondraaglik gemaakt het vir hierdie commissarisse of commandeers of gouverneers wat hulle aangestel het in hulle maatskapie reik oor die wereld nie. Hey, hulle is mense, hulle maak foute. Maar hier, daar gaan Jan en uh, hy hou een dagboek en ander documentatie recht dier sy tyd en mens kom achter, soos wat die mens die die documentatie lees, 
uh, vir dit wat al reeds gepubliceerd is, die bijvoorbeeld organisaties soos die Van Riebeek Vereniging, uh, wat specialiseer om primaire bronnen uh, te publiceren in boekformaat, mens kom achter dat hy was verschrikkelijk enthousiastisch oor sy nieuwe pos. Hy wou dit aanpak met volle mag, want hy het geweer is sy kaarkie na die verre ooste toe. Nou, nou moet de mens bykie terugstaan en sê, maar oké, okay, as hy nou so enthousiastisch was, en hy wou eindelijk na die verre ooste toe gaan, het hy nou rarig vir ons omgegeen. <laughs> as het nou net een stepping stone vir hom was. Hoekom moet de mens hy vraag in eerste plek vraag? Uh, ek bedoel, die oude loopbaangebouw, uh, hy het nie gekom, soos ek sê, voor en vermeld het, vir volkspanning of iets, en dit, dit is net, uh, ge, dit is net uh, wat, wat gebeur het na die tyd, en mens kan, die hele idee van die uh, blanke bevolking in Afrika selfs trek na die 1657 vrijburgers wat toe in hierdie tyd ook tot stand gekom het, maar ons kom daarby. Mens moet verstaan hoe, hoe Jan van der Weekse kop gewerk het, uh, hy, hy, hy wou hier een sukses maak, so dat die vieuwe steen het kon raak sien, en dan vergeet van sy voelpa, wat hy, wat hy ge, gemaakt het vroeger, en om terugstien na Batavia toe, om selfs terugstien na, na Japan toe, en as hy, hy, hy sal alles in die strijd werp, om dit nou succesvol te maak, hoekom is dit verkeerd, ek bedoel, as ons een werk het, dan wil ons natuurlijk dit so succesvol maak, dat ons werkgever gelukkig met ons is, en mens kan nie sê dat hy geen gevoel gehad het noor Zuid-Afrika, en ek bedoel, hy het hier vir 10 jaar gepleid, natuurlijk het hy bykie van een aanvoeling vir die area gekry, hy het soort van een gevoel ontwikkel vir Zuid-Afrika, maar jy sien het vooral in sy laaste geskrifte, hoe hy nou aandacht skep aan die perfecte, ben, of die, die correcte benaming van die plaaslijke bevolking, ons gaan hy nou vanaf noem, noem Kooi, hoe hy, hoe hy die perfecte benaming vir die groepe wil notuleer, hoe hy die omgeving rondom hom so gebestudeer het, dat hy letterlijk een document kon oorhandig het aan sy, op sy opvolger, Zacharias Wagenaar, wat die hele klimaatverandering uh, van die kaap van die goede hoop opteken, so van die inlichting kan gebruik maak, of van die neersetting een sukses te maak. So hy het een verbindenis met Zuid-Afrika uh, vir homself oor 18 jaar gemaakt, is nie asof hy een groot uh, joligheid ervaar het, toe hy nou Zuid-Afrika verlaat, om sy post by Batavia en Indonesië te gaan opneem nie, hy was natuurlijk, bykie haartseel, dat hy, en hy skryf het self, dat hy nou, uh, moet afst- met, dat hy nou moet gaan, maar sy hoofddoel was, om terug te kom in die verre ooste, en hy heer het later aan, precies 10 jaar na die tijd behaal, maar hy 10 jaar, wat hy in Zuid-Afrika uh, spandeer het, moest hy alles in die, wat hy moeilijk kon doen om die plek een sukses te maak, moest hy heel te ten, tot ten volle doen. En hy skryf dat, toe hy nou hier aankom om die 6 april, toe het hy vir 2 dagen bykie geris en sy manne bykie hier adres, een paar bespieders ingesit het om precies te kyk uh, wat die situasie in die, in die onmiddellijke omgeving van Tafelbaai is en die 8 april het hy toe begin werk. En nou kry die mens die indruk as jy kyk na um, stories wat vertel is uh, in ons klaskamers toen ons nog op school was, oor die uh, ervaringen van hoe hulle allemaal nou saamgewerk het. Niks kan nog verder van die waarheid wees as dit nie. Jan van Riebeek skryf self hoe absoluut geïrriteerd hy was dier die feit dat hy elke manskap, elke manskap moes vertel wat hulle moes doen elke keer. Uh, hy, hy, hy was verbaas oor hoe die ouders nie self en die hulle eie initiatieve kon gebruik het om hulle specifieke ambacht wat hulle gebring het na die kaap toe kon uh, doen zodat so hulle die plek kon verstevig in sy uitzetting. 
Maak jy saks die ouwe graver was, of een landbouwer, of een smid was, of hy was deel van die sekuriteitsbeplanning van die hele uh, Kaap de Groep nederzetting nie. Jan het later letterlijk een burn-out beleef, soos wat die seelkinnige sal sê, dat hy op, dat hy op soveel plekke op een oomblik moes wees, soveel saak op die selle tyd moes hanteer. Hy moes letterlijk, soos die Engelsman sal sê, een supervisor word vir oor die 90 manskappe, om net vir hulle te vertel wat hulle moet doen. Dit was soos, uh, hoe kan een mens sê, een schoolprefect wat, wat, die, wat die jonge grade aan die gang moes hou, en hy, hy het later, later het hy net te veel gehad, en toe hulle nog die eerste winter moes trotseer in die kaap, het hulle geen idee gehad, dat het was eigenlijk een winter uh, reenseisoen, en dat het letterlijk enige fortificatie wat gebouw is uit grond uit, sal wegspoel nie, want dis hoe hulle begin met die voorte goede hoop, want nou nie meer staan nie, sy, op, sy opvolgers, ek nou hy woord kan gebruik, was natuurlijk die kasteel van die goede hoop, wat uit steen gebouw is, maar toen hulle nou daar aankom in 1652, was die materiaal wat hulle kon gebruik het, was onmiddellijk uh, om mieren te bouwen uit saamgepakte grond, en met houtpalen wat natuurlijk uitsteek, en dan structuur te bouwen waar hulle kon bly wat nou uit hout uit gemaakt is, en die koue het dier die houtmiere so sterk gevloei, dat ek zweer dit was een klomp ijskaste binnen in die voort geweest. het was verschrikkelijk koud, en die grond was ook niet makkelijk uh, breekbaar nie, want so vol van droogtes wat die weskaap voor die tijd beleef het, en dit kom alles uit sy eie geskrifte uit, ek sê het nou nie uit my duim uit nie, en Van Riebeekse eerste jaar in die kaap was redelijk moeilijk geweest. en hy het begin om te ruil handel met, met die plaaslijke bevolking, en hy het so doen een paar van die uh, plaaslijke bevolkings ontmoet, wat tyd gespandeer het saam met die Nederlanders daar, hulle toe later aan die taal van die Nederlanders aangeleer, of die, uh, hy skryf in sy boek, dat hulle het begin vry Duits praat, was nou sy manier om te sê, hulle het basis in Nederlands begin praat, selfs Nederlandse klerendrag begin dra, en ek verwijs precies na uh, een dame wat in Jan van Riebeek sy huis geblei het, waar al oor een film gemaakt is, so in verlede jaarse tyd, ek praat van verlede jaar meer in 2017, en uh, sy, haar, haar naam was dus in haar pla- uh, geboortevolk as Krokotua, maar omdat uh, sy later geleerd is in die gereformeerde leer van die christendom, het hulle die naam Eva gegeen, uh, maar op een symbolische manier dan te sê dat sy is nou die eerste vrou in die plaaslijke bevolking uh, wat na die christendom oor toe gestap het as een bekeer, bekeerde uh, kooi dame. En uh, Eva had ook toe later een van die plaaslijke geneesheere getrouw, wat uh, ek denk hy was het deen, maar hierdie hevelik het nie te goed afgegaan en sy het toe later opgeëindig en erop in eiland en sy was heel te mal uh, verslaaf gewees aan alcohol. Het uh, goeie film, ek het het baie geniet, ek denk jy ou wat Jan van Riebeek gespeel het, hy het stik in het werk gedoen, uh, maar daar is natuurlijk uh, meer uh, om oor haar te, te sê en te beskryf as uh, wat, in die, wat in die film aangebied word. Ek bedoel soos wat die pot gooi kan net een bepaalde lys van, van feite mooi oorvertel. En behalwe sy het sy ook een familielid gehad, ons goeie sy, dit was haar oom gewees, en ons ken hom uh, in ons eie taal as Harry die Strandlover, sy rechtenaam was Otsomoa, ek hoop ek spreek het goed het correct uit, want dit is nog redelijk um, een nieuwe woord om jou tong om te kry. En uh, hy, hy het vinnig ook Nederlands begin leer, en hy kon toe, beide van hulle kon toe lekker optree as tolke, en so doende kon die ruilhandelsschemas tussen die Nederlanders, 
uh, van wat nou daar was met die VOC en dan die plaatselijke bevolking tot de mate succesvol en uh, in, die, in die begin uh, op een vrede levende manier begin. Maar dit zou niet zo so uitdraai nie. Daar in die 10 jaar van Van Riebeekse bestaan is daar voorbeelde van moord en doodslag en stil en plunderij. En mens kan nie na die punte miskijkie, want uh, Harry was een van die beskuldigers, uh, wanneer het kom bij die doodslaan van een veewachterkie met naam van David Jens. En die roof en plunderij het ook nie uh, met een slag gestop na, na dat Van Riebeekse stem dik gemaakt het oor die saak nie. En sy 10 jaar het het uh, so opgebouwd dat hulle moes oorlog verklaar en hulle bedoelik nou die, die Nederlandse bemanning by die VOC teen die kooi as gevolg van die feit dat daar weer moord en doodslag was as, as ook plunderij in die areas waar die vryburgers uh, hulle, hulle plaas gehad het en hier wil ek bykie vertel oor die vryburgers want in die eerste vijf jaar van die uh, Nederlandse neersiding daar aan die kaap Toe, die, toe het Van Riebeek die idee gekry dat, jy weet, ons is bezig om, nog, om nie rechtig vinnig selfstandig te word nie. Die VOC moet nog steeds salarisse betaal van die ouwens wat nou hulle hier toe gestuur het. Maar, jy weet, hierdie ouwens moet nie net die land verwerk nie, hulle moet ook in, in, in die nacht, moet hulle wacht hou by die, uh, by die fort met sy vijf bolwerke, ja, ek denk daar was vijf bolwerke geweest. Um, die Engelsman praat van een bulwerk, nou, as kan het net so wel noem een waghuis, so te sê, uh, en die, die waghuis was vernoem na die, verskille, na die skepe wat gekom het, die walvis, die uh, dromendaris, die reiger, en die olifant, en dan die hele fort was genoemd die fort de goede hoop. So hulle moes nou nog in die aand wach hou, en moet die ochtend moes hulle vroeg begin die landwerk, hierdie ouwens het moeg geraak, hierdie ouwens het geweet, hy doen het nie om sy eie bestaat te verseker nie, hy doen het vir ou, ou paar uh, putte van een salaris, uh, ek bedoel, Jan van der Riebeek was nog redelijk goed betaald, tegen die tijd toe hy die kaap verlaat het, het hy gegaan van 75 gulden na 130 gulden, amper dubbel sy salaris in 10 jaar, maar jou gewone VOC uh, manskap, hy moest die, die groot last van die werk dra, en hy was nie redelijk verzekerd oor hoe het om gaan help in die toekomst nie. Dit het gevoel soos uh, een kort termijn opair contract, jy sê het nou so kan stel, jy het geweet jy gaan in en in wat tyd huis toe, En van Riebeek het self gesien die, hoe wees het sal wees as jy hierdie bemanning die kans gee om um, van die uh, maatskapie uh, te bedank en dan net te focus op landbouw in plaas van nog ander verantwoordelikere te hee. En Jan van Riebeek skryf het toe vir die heer in 17, sê, luister kerels, jylle klaar die heldheid oor uitgaves, uitgaves en uitgaves, ek denk om wat ons kan doen is, ons kan vir partij van hierdie bemanning van die maatskappen sê, kijk, gaan jou eie pad, ons geef jou stikkie groot langs die Liesbeek rivier, en dan focus jy al jou tyd net op landbouw, maar jy verkoop het dan ons hier aan die, aan die VOC. En ons gaan dan hierdie ouwens noem vryburgers. Um, hy het sy plaasie, hy moet alles net verkoop aan ons aan die VOC, wat hy daar bewerk, en ons hoef nie meer te bekommer oor salarissen nie. Die VOC het, die, die, die Hier in 17 en daarna aan haar gekyk en gesê, ja, dat is een goeie idee, ek ons kyk hoe het ontwikkel oor tyd. En in 1657 het het toe gebeur, toe die eerste uh, vryburgers uh, hulle plaas langs die Liesbeek rivier kon, kon, kon uiteensit. Nou die Liesbeek rivier, men sien het nog steeds vandag in die kaap, die ene ding die ene hoofdpad is naam die, die Lisbeek uh, rivierlaan, 
Hy was eerst genoem die verse rivier, en toe is hy later genoem die Amstel, want dit is die rivier wat dier Amsterdam vloei, en toe word hy later die Liesbeek rivier. En twee specifieke groepen van uh, voormalige VOC uh, werknemers het toen nou deel geword van hierdie Vrijburger project, is het so kan noem in 1657, en uh, die een groepse naam was die Hollandse kolonie, en die andere naam was de Groene Velde uh, kolonie, en die twee het toen nou uh, die selle werk gehad as ander VOC werknemers wat ook moest focus op die verbouw van die grondrecht langs die fortificatie. En natuurlijk wil hierdie vrijburgers soort van een monopolie gehad op specifieke gewassen, maar die VOC toe laat het een besluit en gesê het, nee, jy kan dan nie die monopolie kry nie, maar ons sal vir jou nog steeds een paar perks gees, as hulle sal sê in Engels, as het kom by die bewerk van die grond. Dus bijvoorbeeld, jy kan vir drie jaar jou ploe gratis kom rechtmaak hier by die fort met die smidwinkel wat die is, want sal jy nie enige grond of enige geld vraag nie. En jy kan uh, natuurlijk soms seker maak dat jy een goeie prijs krijg vir jou, uh, jou gewasse, uh, want natuurlijk ons kyk het na hoeveel uh, kost die nederzetting kan, kan, kan vervaardig. En toe hierdie twee kolonies nou uh, so net so beide die voor nou begin, uh, begin met hulle uh, boerderijen, toe kom die plaaslike kooigemeenskap en klaar by Van Riebeek en sê, luister Karel, hierdie wat jy nou gedoen het is nie cool nie, dit is nie fijn nie. Jy het so pas ons weivelde gegeven vir hierdie uh, boere wat nou buiten jou voort bly en buiten die kompaniestuine uh, die grond bewerk en dis waar ons ons beesta eindelijk laat wei het. Waar moet ons nou gaan wei? Uh, en Hier is dalk die heel eerste uh, beginpunt, die eerste epicentrum van ons hele land kwestie, ons hele grond kwestie in hierdie land van ons. Want hierig hier begin die kooi al reeds te sê dat, soos ons het verstaan, is ons die, die eienaars van hierdie land. Jylle is nie permanent hier nie, dit soort van ons sien jylle as besoekers, wat nou nou met ons een uh, bykie ruil handel, doen, jylle kan nie nou net staan in grond uitdeel soos wat jylle, soos wat jylle lekker kry nie. En Van Riebeek het die saak anders te verstaan. Hy sê toe vir hierdie kooigemeenskappe dat daar is oorgenoeg grond vir allemaal hier, en daar is oorgenoeg water, daar is oorgenoeg weivelde, jylle kan enige ander gedeelte ook gebruik hoekom is het een probleem as daar nou een paar plaasies buiten die, die, die voort is en daar begin jou eerste domino effect wat sal uit, uh, uitbreek as die soortgenaamde Hollandse kooioorlog uh, in diezelfde jaar, want die vrijburgers het gevoel dat die bewaking en hulle beskerming teen waar die kooi uh, krijgers was, het, het nie voldoen nie, daar was veel uh, wat de mens nog kon doen om hulle te beskerm so uit, buiten die fort self, En uh, Van Riebeek um, het rechtig probeer om oorlog te vermijden, maar toe een van die, uh, een van die vrijburgers doodgesteek is dier een assegaai, het uh, Van Riebeek geen ander optie gehad as om oorlog te verklaar nie, een van sy manskap is so pas dood, en het was aan die selde dag waar hulle, hy en sy politieke raad besluit het um, om uh, indien het nodig is om, om, om tot oorlog om te gaan, oor te gaan, die moeilijkheid te gebruik. Nou, Van Riebeek het nie alleen die kaap 
as een dictator of so iets bestuur nie. Hy het een politieke raad gehad wat die VOC vorm nie recht gegee het uh, om te stig. En daar was Van Riebeek as uh, die commandeer, die, die, die voorzitter gewees, excuse, die voorzitter, en hy was geondersteunde een secretaris, een sekundi, as ook as een um, pennemeester, of a, ja, dis die rechte woord om te gebruik, een pennemeester. En toe die vryburgers nou gestig was, toe het hy ook toegelaat, dat die vryburgers tenminste twee verteenwoordigers het, as een soortgenaamde burgerraad, om op sy uh, politieke raad te dien, so dat allemaal in saak kan hee, oor hoe die neersetting uh, sou werk. Ek sien nogal redelike groot streep van democratie hier so in hierdie man. En gedurende een van hulle sittings, toe um, het, da, het hulle gekyk, nou maar kyk, wat is die opties wat ons het, as ons nie kan vrede behou met die kooi gemeenskap nie? En in die selle tyd het die VOC een commissaris gestuur om te kyk hoe gaan dinge aan die kaap. Ek bedoel, hulle moest natuurlijk een verslag kry, hulle kon nie net aan lelik van Riebeekse briewe gebruik wat hy in hulle geskryf het as die, um, die, 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 enigste, die enigste documentatie wat kan aanduid wat die soetjaas in die kaap is nie. Hulle moes hulle eie soort van, um, uh, hoe kan die mens nou sê, examineerder of van, of van, van Sweets, een soort van een moderator moest doen om te kyk, gaan alles goed, wel goed by die neersetting in die kaap van een goede hoop. En die man wat hulle toe stuur, sy naam is Van Goens. En Van Goens blyk om een billike persoon te gewees het, toe hy nou hier aan die kaap kom. En hy, um, hy, hy kyk toe die story so aan, en hy sê toe vir Jan, Jan, jy het eigenlijk een probleem hier so. Jy het nou jou voort tot een mate in stand gehou, jy hou elke ouwe hier so, wat by die voort werk, en, en uh, weet jy, jy hou hulle bezig, hulle het genoeg werk, hulle, hulle verdien hulle salaris, maar jy het probleem hier so met uh, die plaaslijke bevolking. Nou, ek sien drie opties. Een is, jy um, kan oorgaan tot oorlog, en jy kan hulle uitroei, jy kan die, die een ou wat nou rarig moeilijkheid maak, hierdie die strandloper um, om die leven bring, maar dit sal ek nie voorstel nie, want volgens die woorde wat hy, wat hy gebruik het, dit sou barbaas en ongristelik gewees het, en God sal het haat en straf. Jy moet nie eers aan moord dink nie, alhoewel die ou moeilijkheid maak, is dit nie die uitweg nie, jy gaan net jou eie siel besoedel. Die andere optie wat jy het, is om uh, daar een kanaal te grawe, so die skier eiland van die kaap, beeldemal afgesnui is van die reis van die binnenland, zodat so jij jy jou uh, area kan bewaar in die uh, plaatselijke bevolking. En Van Riebeek sê toe van vir Van Groens, dis laf, dis dier. Ek het nie na geld nie, ek het nie na mannekracht nie, ek dink is eigenlijk onmoendlik, stupid idee, ek was van die volgende naartoe. En toe sê Van Groens, goed, die andere optie wat jy het is, Je moet gebruik maak van fortificaties en, en as ook van wachthuise om seker te maak, jy beheer alle, um, in, jy weet, alle mobiliteit binnen in die weeskap. Allemaal wat inkom en uitkom beheer jy. Uh, ja, dit klink nogal redelijk soos apartheid, doen het nie. Alhoewel het nie genoem het nie, maar dit is nogal geskoei op die selle idee. Ek sien het ook raak, maar dit was een manier om jezelf veilig te hou. En as jy kyk nou hoe baie ons huise nou daar lyk, ons sit met massieve groot heinings om ons huise, so wat is die selle idee? Uh, dit, mens, kan, mens moet nou nie kost daarin neerkyk nie. Ons sit met die selle probleem as hulle in daai tijd gesit het. Weet, uh, wet in orde was nie, jyltemals uh, behoorlijk... Uh, 
die weet gedoen of geïmplementeer nie, die ouwens het geskreef een beskerming, en om sikke obstructies te sit vir enig ouwe wat wil inval en dalke misdaad pleeg, is nodig as jy jou leven wil beskerm. En Van Riebeek sê toe, ja, ek hou nogal van die idee van fortificaties en wachthuise, kom ons doen het. En net toe dit klaar is, toe kom daar nou uh, die, die, die uh, boodskap dat jong, um, ons moet daak oorgaan tot na volledige oorlog. Want daar is so pas een van die uh, vryburgers doodgesteek dier die Assegaai. En die kooi was recht vir die oorlog gewees. Hulle sou, jy weet van die gorilla oorlog voer, hulle sou die specifieke plaatsen in enige ander instantie waar die Nederlanders was, soos een buitenpost of die fort self aanval, in een groep van tenminste 60 krijgers, en alhoewel die, en alhoewel die, Nederlanders dan probeer terugbeklaai en een paar dood in die, in, in die proces, sou die, uh, die kooi dan wegkom met van hulle vee, van hulle skape, van hulle beeste, uh, terwijl hulle nou weer terugval na een ander uh, punt toe waar die Nederlanders hulle nie kon kry nie. Jong en hierdie oorlog het nie goed gesit met die VOC natuurlijk nie, want dit was natuurlijk een uitgave. Mens het geargumenteerd dat die hoof moeilijkheid maken een man met naam van Doeman, uh, is die ou wat gestop moet word, want as hy gestop word, dan is die wortel van kwaad uit die hele story uit. Ander vryburgers gesê, dit is nie net Domani, dit is die hele groep van die uh, kooi gemeenskap uh, wat hulle blameer en uh, ek, Van Riebeek moes net, moes net probeer om die hele ding te stop. Hy het alles probeer, hy probeer om met die kaapmans te praat. Dit was een groep saam met die strandlopers. Hy het probeer praat met die Gorokchukas, um, wat die plaaslike vryburgers die soortgenaamde tabakdiewe genoem het. Um, as hulle wil nou die tabak wat hulle nou verbouw het, gesteel het, of sommer net geneem het. Maar, nadat die, nadat die uh, vryburger Kasper Brinkman uh, doodgesteek is, of, um, laat ek het liever so so vertel, nadat Kasper Brinkman en sy, en sy mede vriend Simon van de Veld uh, bezig was om de boer en toe dier een groep kooi uh, aangeval is, toe is Simon uh, fataal uh, gewond, hy is toe later dood en Kasper het net weggekom met een paar uh, wonde en hy kom toe aan daar, uh, toe die politieke raad nog sit en uh, praat oor die drie moeilikhede oor wat een mens kan doen met die kooi gemeenskap en met Brinkmanse boodskap het toe hierdie eerste Nederlandse uh, kooi oorlog uitgebreek en hy was uh, binnen een paar maanden gesluit, met de oorwinning dier Van Riebeek en die VWC aan die kaap, maar die gemoedere was nog steeds hoog. En is dat daar wat Van Riebeek toe nou besluit het, voordat hy nou enige besluit maak oor wat hy in die toekomst moet doen met enige bedreiging van die plaatselijke bevolking, moet hy hulle liefste leer ken. En dis hoe hy nou begin het om die correcte namen neer te skryf, waar hy nou begin het met uh, die, uh, om, om, om hulle om hulle benaderingstoor teenoor die feit dat daar nou Nederlanders in die kaap is te probeer verstaan, en so doen hy het van Riebeek in maart 1660 toe besluit, kyk, ek gaan nou maar grense moed stel, en ek gaan op die grense obstructies moet plaas, so dat die vrye beweging tussen volkeren nou net nie meer kan uh, gebeur nie. En hy besluit toe om letterlijk 
heinings van bitter amandelbome uh, in, op, hierdie, op hierdie grens te plaas, so dat dit nie net aandui waar die grens is nie, en so dit ook kan gebruik word uh, vir die verbouw van specifieke uh, wat, wat plantegroei, wat hulle kon gebruik met die amandels, wat hulle daar kon kry, maar hy kon ook dan aandui waar is die plek waar die Nederlandse beeste kan wei, waar is die plek waar die kooise beeste kan wei, waar is het waar die Nederlanders hulle grond kan, kooi, kan bewerk om iets te kook, en waar kan die kooi nou verder jag. En uh, hierdie amandelboom heining was toen nou sy oplossing gewees, en was nog steeds so het in die tyd toe hy nou um, vertrek het, na Batavia toe in 66. Maar ook, ook om seker te maak dat die sekeriteit van die kaap in goeie hande is, was die gebruik om wachthuise te, ver, te verbouwen en te onderhou, en ten die tyd toe hy nou uh, klaar is, toe die wachthuise later ontwikkel tot fortificaties, en elke voort natuurlijke naam, so jou hoofvoort is die uh, voort van een goede hoop, maar het ook gehad voorte met die name van kyk uit, keert de koe, hout de bul, en ruiterwacht. En hierdie fortificaties het die verskillende ge- uh, areas waar die vrije burgers uh, toe reeds was, beskerm en ook waar uh, Jan van Riebeek self een plaas gehad het ook beskerm. Nou Jan van Riebeek het nie arm die kaap verlaat nie. Mens kry baie in sy, in sy korsbedens hoe hy die uh, VOC letterlijk smeek om hom nou terug verre oos te stuur. Selfs na sy eerste jaar in die kaap, na een jaar het hy vir die VOC gesê, luister, ek het met baie um, moeilikhede en uh, weet ek het met baie uitdagings hierdie plek nou in die gang gekry, kan ek nie maar gaan betaal weer toe nie asjeblief. En toe sê die VWC vir hom na die eerste navraag, wat om daar te gaan, nee, jy is nog, ons koort jy nog daar, ons sê jou wat, ons geef jou een hoortitel, ons maak jou nou een commandeer, en ons verhoog jou salaris na 90 gulden, ek denk het was per maand gewees, en uh, ons hou het vir jou hier in, in, in uh, Amsterdam, so as jy terugkom met jy geld, moet nie waar nie. En maar ons kom hier nog daar, en hy skryf toe, weet, elke tweede jaar, om te sê, luister, wanneer is het nou tyd, dat ek kan te, terug gaan vir die oorse toe, ek het nou my deel hier gedoen, selfs na die oorlog, toe het nou gesluit is, um, en die, die gemoedere was nou weer bykie gekalmeer, was toen nou gesê, kyk, ek het die oorlog nou beëindig, uh, alles staan nog steeds, die uh, misverstand is nou uit die weg geruim, kan ek nou terug gaan vir die oorse toe, en die, en die VOC het nou het gesê, kyk, Ons is bereid om jou geldkie meer te maak, maar ons gaan jou nog nie so'n toesteer nie. Eers in 1662, toe kom die VWC en sê, kyk, ons het jou belofte gemaakt, as jy uh, sukses maak uit hierdie neersetting uit, uh, gaan ons het jou oorweeg vir pos in die verre ooster, dat nou een opgegaan, jy en Maria kan nou maar gaan, want onthou, Jan was nie alleen, jy het sy vrou gehad, Maria de la Quirie, en hulle dochters, Johanna, en ek denk die aanheense naam was uh, ook Maria, maar kan al onder correctie staan, en, maar sy twee seens wat men om daar ook aangekom het, was toen nie meer daar nie, hulle teruggegaan Nederland toe, om natuurlijk hulle eie loobane te begin, en hulle het eigenlijk ses, ses kinders saamgaan, net uh, die vierkies wat oorleef het, het natuurlijk hulle eie levens gevolgd, maar twee van die kleinkies is toe oorlede, dat hulle nog babiekies was. So, maar Jan en Maria kon tegen 66 afgaan na Batavia toe, hy kon nou sy kantoor sluit en die sleutels oorhandig aan sy opvolger Zacharias Wagenaar en hy gee toe vir hom baie document om te werk. Nie net studies oor die uh, kooi nie, maar ook sy uh, studies oor die klimaat en wat sy uh, gewasse werk, wat sy vruchte werk, wat sy 
wijn um, wangerstokke kan werken. Want hij het niet het geld gekregen van die VOC nie, uh, Jan van Riebeek het ook een paar plaatsen besit. Hy het een gehad in Boshevel, na by Rondebosch. Um, Rondebosch naam is nog genoeg, uh, kom van een uh, spreekwoord wat hulle gebruik het, ja die land daar by die Ronde Doringbosch, Rondebosch, uh, waar die westelijke provincie rugby in die tans is. En uh, die die uh, plaats bij Boshevel was soort van een experimentele plaats vir, vir Jan van Riebeek geweest. daar hy probeer om te kyk met elke seizoen wat kan uh, verbouwen word en wat kan niet. en hy het al die 10 jaar zijn inlichting so oorgegeen aan Wagenaar toen gesê, luister pel, nou kan jy verder hier opbou dit was my ervaringen, dit is wat ik uh, geobserveer het, dit is wat ik geleerd het jylle kan dit net so gebruik en die rest van die van die uh, VOC landbouwers wat nou nie vrijburgers geworden of so bevoorig was soos uh, a bourgeoisie persoon soos Van Riebeek nie het by die, uh, by die kompaniesteine gewerk en mens kan dit vandag nog sien die kompaniesteine bestaan vandag nog is recht langs die parlement so as jy in die kaap is en jy klaar gaan keir by jou naaste parlementariër dan gaan jy recht langs die parlement kry daar so is die kompaniesteine en, en, en een van die uh, punten wat je kan besoeken in die kompanie Steine is uh, Safran Peerboom. Nou, die dendroloe wat nou deskinnig is, is om te bepaal hoe oud de boom is, wat die jaringe tel in die bas, om te zien hoeveel jaren die boom al bestaan, en hoe die seizoene so- so- was waar die boom is oorleef, en verder in groei. Beweer en het die bewys om te, te, te sê, dat die die Safran Peerboom, wat jy in die middel van Kaapstad kry, by die kompanie Steine, was geplant gedurende die tijd van Jan van Riebeek's administratie aan die kaap. Dit is een directe connectie wat ons het met Van Riebeek en sy bemanning wat die kompaniesteine um, bewerk het. So dit is een bykie van sy era in ons era. Is asof hy Safran Peerboom een tijdkapsule is wat ons nou vandaag nog kan uh, beleef, ervaar en geniet. Um, en dit bewys ook hoe hulle gefokus het op uh, die verbouwing van vruchten om te helpen met die matroze wat om die, pad, wat om die seepunt kom van, van uh, die Veskaaplan om vruchten te kry om aan skeerbuik en enige ander uh, siektes uh, te, kan, te kan stop. Want hulle het ook een hospitaal gehad in die voort. Hulle het geneesheren gehad. Uh, die, uh, denk die eerste chirurg wat sam met uh, die VOC gekom het, met Van Riebeek is die eerste doodgeval wat hulle gehad het uh, in die kaap um, en hulle het met hulle vrou ons ook saamgebring so daar was geboortes geweest tijdens die kaap ook, uh, wel het gedreen in die tijd toe Jan van Riebeek aan die kaap uh, aan die kaap was uh, of by die kaap geblei het die, die, die interessante ding is dat jy het die hele samenleving wat daar begin hulle eie kultuur uit te oefen, die land te bewerk om die ekonomische verandering te bring, al is het vir die winstbejaagdheid van die VOC, maar het was nie voor en bewerk nie, um, hulle het hulle eie politieke structure gehad, want Van Riebeek moes wet in orde behou, um, jare was moord en doodslag gevallen gewees met uh, Henry die strandloper, um, en dan natuurlijk ook ander moordzake van Nederlanders wat die kooi uh, personen om die leven gebring het, maar daar was ook rebellie geweest wat Van Riebeek in die kiem moest smoor, hy verduidelik in sy derde seizoen aan die kaap, was dit so een uh, moeilike tyd, want daar was nie genoeg kos nie, dat <laughs> partij van sy manskappe het opgestaan en gesê, uh, kyk hierdie twee lemma wat ek in my hand hou, as ek achterkom dat die gouverneer of iemand hoor eet meer as ons, maar ons doen al die werk, dan gaan daar moeilijkheid wees, Van Riebeek moest die ou stop, hy moest hom letterlik uh, 
met een paar sweepbouwen straf, om in die uh, voortse opsluitselle gooi, en hy moest toe werk sonder ene vergoeding, omdat hy die vermetelheid gehad het, om te rebeleer tegen die VOC, en dis tegen van Riebeek self. So dit was alles behalwe makkelijk gewees, om hierdie neersetting te, uh, oop te maak, en mens kan natuurlijk hierdie hele neersettingse story so verduidelik, dat het plat, ek weet, ek het al gehoor hoe ouwens het nogal eenvoudig verduidelik, om te sê, wel kyk, wat hy gedoen het, wat Van Riebeek gedoen het, was om een Shell Ultra City by die kaap op te maak, dis nie rechtig akkuraat nie, dis eigenlijk op een baie te vereenvoudige manier verduidelik, Ek kan verstaan die, die conceptie kom van die idee van dis een plek waar die matroos nou kom bykie stop en bene strek en voorrade aankoop en bykie weet ris en so aan, maar dit was meer as net een ou gewone uh, stop halfweg na jou huis op na jou nieuwe bestemming toe. Dat was een hele samenleving wat begin het. Een van die goede frustraties wat Van Riebeek en sy mense gehad het, is dat daar nie een godsdienstige leier was wat hulle kon help in tye van nood nie. Daar was een paar uh, leekpredikers gewees wat nou die hulle beste kon doen met die aandgebede of uh, sonda, maar as daar nou uh, eerwaardige was op een skip wat op pad was na die verre oorse toe of terug, het hulle van daai ou soveel gebruik gemaakt as moendlik om hulle geestelik te leid is baie godsdienstige mense, mens sien het selfs van Rebek sy, sy eie werk, waar hy, toe hy nou in Nederland verlaat het in 1651, uh, selfs sy eerste, uh, uh, een van sy hoof inskrewe in sy dagboek, was een gebed wat hy gehad het, vir sy nieuwe pos aan die kaap, en al sy wense wat hy in die gebed inskryf, uh, soos bijvoorbeeld dat hy hoop dat, selfs, hy sal selfs die, die geleendheid kry om die plaaslijke bevolking te bekeer in die protestantse leer uh, van die gereformeerde kerk van, uh, van Nederland. Hy het later aan die idee ook nog maar geloos, hy skryf eigenlijk uh, net langs die gebed in sy boek, uh, indien het moendlik kan wees, want hy het toe later aan gedink, dit gaan nie die saak wees nie. Wel, well, het was nie een sendelingspost nie, so daar was nie sendelinge daar gewees nie. So hy het maar gehoop vir die beste, en daar word, word gesê dat uh, Krokotoa het wel uh, christen geword, sy het uh, bekeer, en indien het so is, is sy die enigste wat tot bekeering gekom het in die, well, soos wat ons nou enige uh, weet, feite het om met de staaf, is sy die enigste bekeering wat van die kooi gemeenskap in die tijd gebeur het, maar die die snelende setting by die kaap was hy het dagende tydperk in Van Riebeekse loopbaan gewees. Hy het nie genoeg manskappe gehad, altyd om sy werk, wat hy wou voltooi, te kon voltooi nie. Hy skryf self hoe verstreerd hy was, en hoe hy die Chinese gemis het, wat een mens in die werk kon steek, dis nou volgens sy eie ervaring in die verre ooste. Hy kon die Chinese in die werk steek, daar in die verre ooste, en hulle kon een groot gedeelte omspit en bewerk, met ander woord, hulle kon een groot gedeelte van die werk behartig, um, en Van Riebeek het selfs baie keer met aankomende skepe vir die, vir die kapteine gevraag, kyk, kent jy nie een paar ouders dat ons kan help om een beetje handkie bij te sit met alles wat ons moet doen, ek bedoel ons moet die land bewerk, ons moet die fortificatie bouwen en stand hou, ons moet uh, weet, wachtposten hee 24 uur, um, ons moet uh, jylle help met uh, voorraden om het op jylle skepe te bring en enig iets wat jylle vir ons kan gee, terug te bring, en weet, partij van die kaptein sê het ingestuim en gesê, ja, sekerlik, ek het een paar vars, fris ouwens hier gebruik hulle, ander het gesê, absoluut nie, my manne is moeg, hulle moet ook rest, is een lang reis gewees, en, selfs die gouverneer in Betaal, weet, later van Riebeek geskryf en gesê, luister, 
Jan, jy kan nie so van die matroose misbruik maak, die jy het jou eie bemanning, moet nou nie Anna Owens bemannings gebruik, want hulle nou moeg by die huis kom nie, gebruik jou eie mense. Van die week moes alles doen wat hy kon om die neersetting en sukses te maak, al het het om in die moeilijkheid gebring met van sy uh, seniors en sy bevelvoeders. Want hy wou teruggaan na die verre oorse toe, dit, dit was sy utopia, so geen wonder hy is nog steeds daar nie, <laughs> ek bedoel dit in manier dat hy daar begrawe is in Indonesië, waar mens sy graf kan sien, en in ander woorde, dit is een Afrikaanse monument, so ver in die ou uh, Batavische kolonie van die VOC in, in, in Indonesië, dit is waar hy Maria begrawe le. Maar mens kan soveel stories deel oor wat hulle moest deurgaan, ek bedoel, amper elke dag of elke maand of elke jaar is het thesis op sy eie, Mens moet net nie die, die punt mis dat het nie, uh, dat, dat, dat was nie makkelijk nie, dat was een moeilike uitdaging. Um, maar hulle het, hy het een suksesvolle verslag kon hy gee. As mens kyk na wat sy bepalings was voor die tyd en wat sy bepalings na die tyd was, het hy een fortificatie gebouw? Ja, nie net dit nie, hy het ook buitenposte gebouw wat later wachtposte geworden en la, klein voorkies en eierig het hy die, die grond bewerk om nie net om self te voet nie, maar ook die uh, ander uh, bemanningslede van skepe wat kom besoek afgeleid, ja hy het, hy het gedoen dier die kompaniestein te bewerk, en om kansen gegeven vir vryburgers om hulle eie plaas te bewerk, wat hy so verkoop aan die VOC, hulle mag nie op hulle eie gehandel het nie, so uh, hy, het, hy het het gedoen, het hy goeie verhoudinge gehad met die plaaslijke bevolking, wel, kom ons gee om 60% daar, hy het probeer, hy het nie net oorlog gevoer nie, hy het hulle nie in slavernij gedompel nie, hy het hulle nie um, in die werk gesteek, sonder vergoeding nie, die wat Sam wel som met hom gewerk het, was vergoed, um, hy moes met hulle handel vir, vir vee, en vir um, enig iets anders wat hy kon benodig om by die skaap te oorleef, dit het hy gedoen, toe oorlog uitbreek het hy, moes hy die kese neem, om sy eie mens te beskerm, teen aanvallen van, uh, kooi krijg um, leiers soos bijvoorbeeld Doman en Harry die strandloper. So hy het nie volledig daar geslaag nie, maar hy het, hy het vir die langste moeilike tydperk het hy wet in orde en vriendskapelike bande het hy gehou. En hy het een groot inpak gemaakt in die uh, skepe wat hier kom stop het uh, aan die kaap uh, hy het het moeilijk gemaakt vir die bemanning om te rus, om, om medische behandeling te kry, as hulle syk was of gewond was, en dit alles het hy begin in een jaar toe die Nederlandse Republiek in oorlog was met Engeland, en dit was nie sommer een, een vinnige verby oorlog nie, dit was een bloedige oorlog, uh, waar die Nederlandse Republiek feitlik kom en sinema verloor het, uh, hy het baie meer uh, matroose verloor wat watergrafte gekry het in die uh, Engelse kanaal, en ook ander gedeeltes van die Atlantische Oceaan. Uh, en, maar, met die verdrag van Westminster, wat die oorlog beëindig het, um, het Van Riebeek ook later aan die on- meer ondersteuning gekry, wat hy verwacht het, wat vanaf sy eerste jaar af. So sy eerste twee jaar was verskrikkelijk uitdagend. Um, en hy derde jaar, toe daar nie genoeg koos was, nie, was een van die redes, nie omdat hulle nie genoeg koos uh, verwerk het nie, maar um, hulle moes self ook koos natuurlijk invoer van ander gedeeltes van die VOC af, die VOC het toegelaan, hulle moes reis invoer van die verre oost af, en toe 
een van die sendings met hulle reis om net besluit, hulle gaan nie by die Kaap stop nie, hulle gaan by St. Helena Eiland stop, en van die week moest lelik die ouwens van St. Helena af terugbring Kaap toe en sê, hey, bring my kost tot hier, hoe durf jy het vervat tot daar, machtig man, ons is ook hier, ons vrek ook van die honger. Uh, so hy het, hy het baie kopsere gehad, um, as het kom by om hierdie neersetting mooi uh, te laat uh, tot stand kom en verwagen haar om oor te neem en al sy ander opvolgers om in neersetting uit te bou tot en met 1795 toe die kaap verkoop was aan Britannia. So, as ek kyk na sy rapport, hy het nogal, hy het nogal geslaag in wat hy moes uh, behartig het en geen wonder dan, Daar die VOC toe besluit het in 1666, jy kan nou maar terug aan Verre Oost toe nie, jy het uh, recht gemaakt met ons, ons is gelukkig met wat jy recht gekry het, so met uh, alle moendelike machte tot jou beskikking, gaan Batavia toe, en ons sal jou uh, opvolger stuur, so hy kan verder gaan, en mens kan dan seker argumenteer, dat Wagenaar het een baie makkelijker uh, uh, werk gehad as Van Riebeek, want hy moest net oorneem, hy moest nie weer uh, iets van die grond af opbouw nie, En van daaraf het het al meer begin lyk dat jou vryburgers en jou uh, ander inkomende Nederlandse families, selfs die Franse, selfs die Skotte, uh, ek bedoel, uh, Luke, uh, ja, Luekop was eens genoem, uh, weet, of die, die pastes in uh, Talvelberg en Luekop was eigenlijk genoem Skotse pas, en dan was weet verskillende Europese gemeenschappen wat daartoe begin uh, meer permanent blij het, uh, vanaf die laatste jare van Van Riebeek tot en met die verkoop van die kaap aan, die, aan Britannia, maar Van Riebeek het sy kulturele, economische en politische veranderings teweeg gebring, en hy het toe die rest van sy leven gaan spandeer in die verre ooste, so is, as jy in Jakarta is, kyk as jy die graaf kan vind, en dan sal jy direct in connectie kom met die eerste gouverneer, en later dan was sy titel commandeer van die kaap van die groep, Jan Antoniezoon van Riebeek. En ons volgende GES 101 episode gaan ons bykie kyk na die opvolgers van Van Riebeek tot en met wat het al die Van der Stels gedoen so dat hulle nou uh, nog steeds in Groot Constantia bly. Ek uh, gebruik bykie die grapje daar van Tolle van de Merwe. Uh, want Van Riebeek was net die eerste ripple effect nadat die klippie in die water gegooi is. Daar was ander ripple effects. Wagenaar, Van der Stel, Olofberg, die lys gaan Maar, dit sal in die nabije toekomst vrygestel word. Dankie dat jy saam geluister het. Jy het geluister na Geschiedenis 101, aangebied dier Emil Kutsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Ons bedank ook vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel 012-817-2008 of besoek hulle webteiste by www.nederam.co.za